0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo, entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política Deputada Simone Santana, muito bom dia, prazer tê-la aqui em nosso estúdio, seja bem-vinda, tudo bom com a senhora?
1: Tudo bem, um prazer muito grande estar aqui com vocês aqui na Rádio Folha, é, J Betânia, um prazer grande poder estar aqui conversando com vocês.
0: Prazer é nosso. É, Betânia Santana, colunista de política da Folha Pernambuco, mandei para você aí também, Betânia, tudo bom?
2: Oi, Jota, tudo bom. Hoje é um dia especial, viu, Jota? Hoje é, é um daqueles dias também que eu estou feliz, assim, hum. entrevista, porque é a primeira vez que a entrevista a deputada. Ah, é? Então, por
0: favor, <risos> faça a primeira pergunta <risos> Também <a> estou feliz.
2: <risos>
1: também estou feliz e queria também cumprimentar todos os nossos ouvintes, né? Sim. Eu sei que tem uma audiência muito grande, existe muita credibilidade nesse programa, é, a partir exatamente dos entrevistadores,
2: então, e dos é um... entrevistados, viu, deputada? É. E dos entrevistados também, <risos> especialmente.
0: Especialmente. Betânia, fica à vontade.
2: Deputada, hoje é um dia de uma sequência de, de notícias boas diante do... Se é que eu posso dizer isso mesmo, ou isso fica com a senhora, na área de, de primeira infância, não é? Hoje a gente tem um encontro... Um, encontrou aí de um GT que vem com o foco nessa área. A senhora está feliz por ter levantado essa bandeira e por
1: ter ah muito ser... muito a gente é, pode contextualizar né quem está vendo essa movimentação toda em, toda em torno dessa pauta é, pode não ter conhecimento de que isso começou lá atrás né eu comecei minha, meu primeiro mandato foi a partir de 2015 em 2016 já houve a publicação do marco legal da primeira infância e, logo em seguida, a gente criou a Frente Parlamentar da Primeira Infância é, no âmbito da ALEP. Foi uma das primeiras no Brasil. E, de lá para cá, é, nós é, avançamos muito. Eu acho que, nos últimos quatro anos, é, muito especialmente depois do Pacto pela Primeira Infância, que foi capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça, é, essa pauta ganhou uma dimensão muito grande. Porque, na hora que entrou o Judiciário, do Brasil inteiro, aí a coisa realmente ganhou outra, outra dimensão. E nós começamos, essa, essa frente parlamentar vem sendo renovada né, pela, pela importância, né, mas quando nós começamos, até a questão do conceito do que era a primeira infância, era desconhecido como primeira infância, o que é a primeira infância. Né? Então, a primeira infância é exatamente o período que vai da gestação até os seis anos, de vida das crianças, são as crianças pequenas, são aquelas crianças que é, não tem como reivindicar seus direitos, né? elas dependem que outros façam por elas, e só para a gente fazer assim, uma recapitulação, no, nos primórdios, há muitos anos atrás, essa faixa etária é, era uma faixa etária de espera, então a família esperava que a criança começasse a andar, esperava que ela começasse a falar, Esperava que ela, para ela, que ela pudesse participar da vida social, pudesse ir para a escola, e a gente sabe que isso é uma perda de tempo. Esse período é fundamental para que esse ser humano possa desenvolver todas as suas potencialidades. A base cognitiva, emocional, até do desenvolvimento físico, depende de como essa criança é cuidada nesses primeiros anos de vida. Então, a gente fica muito feliz, né? com toda essa movimentação. é Só esse ano eu já estive em Brasília duas vezes, participando de... Fomos convidados para participar de eventos, um pela Tricom, que é a Associação do, dos Membros dos Tribunais de Contas do, do Estado, e um outro é, fomos chamados, inclusive, para fazer parte de uma mesa que foi é, do Conselho Nacional de Justiça, quando o Pacto pela Primeira Infância estava fazendo quatro anos. Então, é uma movimentação muito, muito construtiva, muito salutar, que a gente sente que está acontecendo no Brasil todo. E agora, hoje, né, nós vamos ter esse, esse décimo simpósio né, é, internacional para o desenvolvimento da primeira infância, com a presença do ministro Alexandre Padilha, aqui em Recife. E isso mostra, mais uma vez, que o governo federal, né, os, o poder judiciário, os municípios estão se apropriando dessa pauta, que é uma pauta tão importante. Isso. E no estado de Pernambuco, né, a gente Isso. também teve um avanço grande esse ano. Eu acho que a Frente Parlamentar da Primeira Infância, na Alep, esse ano, é, pode dizer que é, já cumpriu a sua, a sua missão, que foi exatamente é, ter aprovada a PEC, a, 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 agora que é uma emenda constitucional, número 60, que é, cria o orçamento criança dentro é, das peças orçamentárias do Estado de Pernambuco. Então, a partir de 2024, nós já vamos ter conhecimento né, do montante de recursos que será aplicado
2: é, é, nas políticas públicas para a primeira infância. Onde, onde é que a gente pode considerar que houve avanço? Qual é a diferença de ter Não teria recursos de qualquer forma para a primeira infância, não? Como, qual é a diferença nesse, nesse Ah Eu acho
1: que a grande diferença é a transparência. Porque na hora que a gente... E, a, e a, essa emenda constitucional, ela prevê exatamente isso. Que na LOA venha um quadro, um anexo, falando, é, pontuando quais as rubricas que vão ser destinadas à primeira infância. Tanto as rubricas de forma específica, né, que vai ser só quem vai ser beneficiado, vai ser a primeira infância, essa faixa etária, como também é, é, as rubricas, o orçamento que ele chama ampliado da primeira infância, que, é, que são ações que vão atingir outros grupos etários, mas que também atingem a primeira infância, não é exclusivo da primeira infância. Então, a grande vantagem, Betânia, eu, eu considero que é exatamente a transparência, você poder saber qual é o, o valor, os recursos, né? porque é para você mudar uma realidade, você precisa de, de planejamento, precisa de política pública, e você não executa uma política
2: pública sem recurso. Então, não adianta ter... Antigamente era no improviso, é isso? assim vi, vi, Havia ações para a primeira infância, mas sem que tivesse estabelecido ali oficialmente. E exatamente, exatamente. Agora, com, como e... a gente tem o quadro,
1: né esse anexo que diz todas as rubricas que vão ser destinadas à primeira infância, até o controle social fica mais fácil. né é. Porque também na, nos relatórios de execução orçamentária que acontecem bimensalmente, a emenda constitucional prevê que venha também um quadro à parte é, mostrando a execução do orçamento da Primeira Infância. Então isso vai ficar muito mais fácil tanto para o legislativo acompanhar, como também para o controle social, para a rede estadual da Primeira Infância saber o que é que está sendo feito, o que foi feito,
2: o que foi gasto, o que foi
1: exatamente, o que onde foi é que a gasto, pode é pode investir exatamente, como é que está. E ao final do ano a gente vai ter realmente é, esse apanhado do que se realmente o que foi programado foi é efetivamente
2: é, cumprido. Mesmo, cumprido né? Exatamente. É, hoje, hoje é, com, com esse orçamento definido a partir do próximo ano, a senhora acha que as ações devem ir por onde? O que é que está faltando para essa primeira infância? É, eu acho que. É, as muitas ações
1: que estão no orçamento criança já vinham acontecendo, né, a questão da assistência materno-infantil, só que a gente percebe que teve uma ênfase maior. Pelo orçamento do Estado, juntando tanto as ações específicas como as ampliadas, é, passa de 2 bilhões, né, então é, o que a gente percebe é que na hora que é criado o orçamento é, da criança no, 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 no Estado, a gente é, leva isso também para os municípios, porque tem que haver a contrapartida. Muitas ações para a primeira infância são competência dos municípios. Então, eu acho que isso é, uma, é um movimento que só tende a ampliar. É, ano que vem será o primeiro ano, a gente vai estar acompanhando, é, não, tem, não tem precedentes disso no Brasil, é, não existe precedente Pernambuco foi vanguarda nisso, inclusive é, em Brasília, é, a gente está sendo solicitado para que encaminhe esse orçamento, como não foi ainda aprovado na Assembleia, a gente está esperando que a coisa seja... É, 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 é efetivada, né, de forma legal e tal, para a gente poder divulgar para o Brasil e fazer com que esse movimento aconteça em todos os estados e muito especialmente nos municípios, porque muitas ações têm que ser, acontecer é, é, em nível de, de, de município. É, o que a gente é, entende também, Betânia, a gente queria deixar claro, é que as ações, as políticas públicas para a primeira infância, elas essencialmente têm que ser intersetoriais. Não é uma ação que a Secretaria de Educação vá desenvolver, que a Secretaria de Saúde, de Assistência Social vá desenvolver. Tem que ser uma coisa integrada. E, na prática, isso seria como? Só para ilustrar e para que... É, nós já tivemos aqui, no, no, em Pernambuco, o programa Mãe Coruja, que era um programa realmente intersetorial. Neste, é, nessa, nessa loa que chegou na Assembleia, a gente não, não vem é, especificado nenhum programa nesse sentido, que seria um programa intersetorial envolvendo várias secretarias. Vieram ações de várias secretarias, mas não um, um guarda-chuva que pudesse é, é, interligar todas esses, essas rubricas. Foi é, uma, uma, é, uma fala da governadora durante a campanha, que seria o Mães de Pernambuco, seria um programa guarda-chuva em que todas essas ações e programas e projetos estariam é, dentro desse, desse guarda-chuva. Não veio, pelo menos explicitado, até onde eu tenho conhecimento, esse tipo desse programa, que seria um programa maior, intersetorial.
2: O que a gente soube é que o Manjo de Pernambuco chega por esses dias. Ele vai pois separadamente. É, a né? gente vai quê? Ele vai separado do, da Lua, porque é específico e também se dirige à primeira infância, né? É, e eu tenho a impressão que, se isso acontecer,
1: muitas ações que estão no Orçamento Criança vão ser é, direcionadas para esse programa. É, entendeu? Então, aí vai ser uma coisa muito mais eficaz, né? porque aí a gente vai ter esse envolvimento de várias secretarias e é isso. E, e as políticas públicas para a primeira infância, elas têm esse, 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 essa peculiaridade da necessidade de ser é, intersetorial.
2: O, o, que, o que a gente registrou dia desses também, numa, numa conversa aí com o pessoal do governo, é que junto junto o a, a, o executivo vai mandar para a Assembleia o Manjo de Pernambuco com uma pequena reforma administrativa, né, a, a chamada mini reforma, que inclusive vem também reforçando a secretaria de desenvolvimento que hoje é imensa, né, secretaria de desenvolvimento social, Exato. juventude, criança, juventude e, e ainda as drogas, mais alguma coisa, né? <risos> e combate as, as, as drogas. drogas vai a governadora iria vai iria, não, vai desmembrar e deixar uma, uma, uma secretaria só para criança e juventude. E aí, junto a essa mini-reforma, encaminharia também o Manjo de Pernambuco. Quer dizer, vai ser... A senhora está se sentindo bem contemplada pela governadora, acarinhada, maciada Eu acho que esse ano
1: é um ano, é um ano de muita dificuldade para o governo do Estado. Né? Vem é, com muitas, é, muitos ajustes, muitas é, enfim... Hum. É, e aí eu acho que a gente precisa ter um pouco de, de calma em relação às, às, é, ao, ao atendimento dos pleitos. Mas, assim, é, até agora temos tido uma conversa muito, muito aberta, muito franca, o que dá para fazer dá, o que não dá é dito. É, espero que melhore, espero que a gente possa contar mais com o governo do Estado, mas eu compreendo e a gente sempre teve uma relação muito, muito próxima, porque eu fui deputada com a governadora Raquel Lira, fui deputada com, com a vice-governadora Priscila Krause, e com uma bancada feminina sempre muito reduzida, nós somos muito juntas, muito, muito próximas, né, suprapartidariamente, tem assuntos, tem pautas que são comuns. Então, a gente sempre teve uma relação muito boa com todas as duas, e a gente torce muito, para que dê muito certo.
0: E, e com a governadora, desculpe interrompê-la, até do mesmo partido, né? É, socialista, né? De, 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 Raquel Lira. na, época, é, na época, época. Na época que ela foi, foi eleita, ela
1: era do PSB, exatamente. exatamente. Foi no então, finalzinho quando ela teve que. que ela saiu para ser candidata à a, a prefeita, prefeita de ela fez a, a mudança.
0: Perfeito. Ô, deputada, é, é, só aproveitando, a uh, Betânia falou aí, né, dessa preocupação da senhora, ela é médica pediatra, né? Enfim, é. e, e com criança, mas é também, ao longo do tempo, a senhora presidiu a Comissão de Direitos da Mulher na própria Alep. Como é que a senhora é, vê o enfrentamento com relação à violência contra a mulher? É, a senhora falou dessa bancada unida, né, que independe da sigla partidária, mas que tem uma visão, sim, e uma atenção para políticas voltadas para as mulheres. Como é que a senhora está analisando nesse contexto atualmente, hein?
1: É, nessa área de, de direitos das mulheres, né, que é muito mais abrangente, muito amplo, né, né? É muito amplo, né. A gente precisa pensar assim no empoderamento feminino. É, claro que uma pauta importante é a questão da violência doméstica, uhum. né. Mas aí a gente precisa para falar, para combater a violência doméstica, a gente precisa de várias outras outras ações né, de empoderamento, uhum. a questão da geração de emprego e renda, a questão da conscientização dessas mulheres. É, eu vejo com um pouco de apreensão é, em relação à Secretaria da Mulher do Estado, esse ano, a atuação dela. É, eu tenho andado nos municípios e tenho visto que é, poucas ações da Secretaria da Mulher, que antes era muito mais ativa, tinham coordenadoras regionais, é, havia uma, uma, uma movimentação, encontros mensais uhum. de, de gestoras municipais, <risos> e, e a, aí a política, eu achava que a política é, pública é, direcionada para as mulheres era muito mais, era muito mais é, é, difundida uhum. nos municípios, né? uhum. então eu vejo com uma certa é, restrição. Não é que a política seja instituída e se vá combater esse tipo de, uhum, de uhum. crime, porque ele acontece na proximidade, de, dentro do lar. Né? Uhum. Não é uma coisa é, que dependa de policiamento, uhum. dependa de segurança. É óbvio, é óbvio que se a rede estiver toda é, bem estruturada, fortalecida, né? fortalecida é, isso pode coibir até certo ponto. É, mas a gente vê que assim o movimento é sempre assim de ação e reação. Na hora que que tem essa 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 atuação bem bem de enfrentamento, de repente acontece é. essa esse, uma
2: inibiçãozinha esse, da uma ação, inibição, uma inibição, machista, machista né? do machismo exatamente, estrutural, né? Que exatamente. A gente pode exatamente. Exatamente. E o Estado já está hoje na segunda secretária da mulher, né? Exatamente. Que já houve mudanças na estrutura, Jota, já para dar uma a governadora certamente deveria estar insatisfeita né, com, com o resultado e eu não sei se, pelo que a senhora está avaliando assim, no geral, ainda precisa dar uma sacolejada. Acho, acho que precisa. Acho que precisa. Tem a questão das
1: delegacias, né, da mulher, que a gente precisa expandir isso para que elas possam ser atendidas de forma é, adequada. Porque o grande, a, a, tem, tem, são várias questões, mas tem uma questão também da inibição. As mulheres têm é, resistência né, de, de ir até... Desexpor,
2: a, de, né? de se expor, né? se expor. E vergonha né? também,
1: Ainda. né? Vergonha, enfim. Então, a vergonha. gente viu um caso agora recente né, da, da Ana Hickman, Ana Hickman que é assim, uma pessoa instruída, uma pessoa que é autônoma do ponto de vista financeiro, mas que na hora H não queria se comprometer, não queria nem fazer a denúncia. O médico foi que, é que estimulou é. o depoimento dela, mas ela nem quis medida protetiva, entendeu? Então existe uma resistência muito grande, porque é uma questão cultural arraigada, né? Por mais que a gente fale... Quando eu fui, quando eu fui presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da, da, da Mulher, a gente... Teve, criou duas ações que eu, eu, eu reputo assim como muito importantes. Uhum. Uma foi uma ação é, formativa, mulheres na tribuna. Nós trazíamos mulheres, em torno de, de 25, 30 mulheres, para a Assembleia, é, uma vez por mês, para elas passarem o dia na Assembleia, é, assistir uma sessão plenária, eram, eram homenageadas, eram referenciadas, e à tarde tinha uma ação formativa em parceria com a Secretaria da Mulher para a gente ouvir essas mulheres e para elas é, elas terem uma proximidade com essa questão do poder, né, a questão da mulher na política. E uma outra ação, e a gente falava muito de violência uhum. doméstica, elas davam depoimentos, enfim. E outra ação era a gente ir aos municípios, também falar de algum assunto que se fosse de interesse das mulheres, a gente fazia uma consulta prévia, é, e 80% era sobre violência doméstica. E era um momento muito enriquecedor para elas e para a gente, porque a gente falava de forma clara né, o que era a violência, porque muitas vezes a violência é tão doméstica, é tão banalizada, é, Disfarçada, vem, não é? É, e, e é banalizada mesmo, porque é uma coisa assim, é, corriqueira que as mulheres veem na sua família, viram as avós serem violentadas, viram as mães, aí acham que aquilo é o normal. Né? Então a gente precisa, é preciso virar a chave da consciência dessas mulheres, né? Que, e também a sequência, como é que acontece essa violência? Não é chega já com, com agressão física, é aos povos, né? Tem a, a, a violência verbal, psicológica, patrimonial, e aí vai aum só aumentando o grau de violência. Mas a gente é, entende que a comissão da mulher da Alep tem essa contribuição muito grande, dá essa contribuição muito grande no sentido de de é, disseminar essa informação e de cobrar né, que essa rede, o fortalecimento dessa rede de Inclusive, proteção. Inclusive,
2: mais delegacias 24 horas, né? hoje a gente Isso. tem algumas. E com esse, esse serviço de atendimento e de acolhimento à mulher, que já chega mais vulnerável ainda, né? Exatamente. Exatamente, totalmente. Precisando de orientação, de muito, muitas vezes perdidas, sem saber exatamente para onde exatamente, vai. Exatamente, né? exatamente. O deputado, além de dessas dessas pautas tão relevantes, é, são muitas as pautas relevantes, né? A senhora chegou aí à tribuna algumas vezes para falar de condições de estrada, falar da falta d'água e outro dia também já foi para agradecer pela estrada, pelos serviços que começaram em Muro Alto. Como é que está a situação do Litoral Sul, a senhora que tem uma base bem fortalecida em Ipojuca especialmente, né? Como é que está essa situação por lá? É,
1: do Litoral Sul, de uma forma geral, sim, porque eu acho que, de especificamente Ipojuca. Ipojuca. É, eu acho que as realidades são são distintas, né? Eu acho que tudo depende muito também do governo municipal, né? Que tem é, como obrigação manter a ordem o, o, é, a questão do, do, do ordenamento urbano isso fica muito com, a, com, com o município e Pojuca Porto de Galinhas por exemplo é, eu, eu tenho visto é, com muita preocupação o que está acontecendo lá a partir de uma é, de uma alteração do plano diretor né, que assim sem muita discussão com a comunidade que permitiu construções em locais que até então eram, eram consideradas inadequadas, é, o, 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 a falta de controle dos, do, 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 da, do, do, das, das pessoas que trabalham na praia, dos barraqueiros, dos, dos bugueiros. Então, é, eu tenho recebido muitas queixas de pessoas que estão indo lá, porque é, é preciso entender que o turismo ela, ele, ele é uma fonte de renda importante, mas é preciso que aquele ambiente seja preparado para que o turista venha, volte, recomende, né? e tem que ter aquele cuidado todo especial. E o que a gente percebe é que Porto de Galinhas, pelo menos e Muro Alto agora a gente está também com essas construções excessivas, inclusive a estrada ela está muito estreitada, ela não tem acostamento, e mais construções acontecendo, a gente fica com muita preocupação em relação à viabilidade daquele, daquele destino turístico, que até então, até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, era, é, foi considerada a melhor praia, o maior destino uhum. turístico do Brasil por muitos anos consecutivos. E agora a gente vê que a coisa está é, tomando outro rumo. E a gente tem muita preocupação, porque é, é importante. E ali é um patrimônio, eu digo sempre, não é só de Pojuca, é um patrimônio do Estado e, que quiçá, do Brasil. Porque é uma, uma praia que é considerada, é, era, 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 era um destino de... de, de de fora do Brasil mesmo, né? europeus, portugueses, tinham voos é, diretos que vinham pra, pra, especificamente para Portugal, da Argentina, de Portugal, e a gente já não vê muito isso é, por lá. Né? Mas a gente torce que isso seja só uma, um momento. Cadê ao... é
2: Carlos Santana, hein? <risos> o ex-prefeito. <risos>
1: Ele está, ele está. Tá. Nós estamos em Ipojuca é, fortalecendo a oposição exatamente por, 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 por esse grupo estar descontente com o que está havendo. Né? Sim. É, a, 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 a oposição está se fortalecendo, está se, se organizando para ter uma, um, um nome que seja uma alternativa né, para Ipojuca, para Ipojuca voltar a ser o que era antes. Né? É uma referência do ponto de vista... É, é econômico, mas também, mas também social, para que a gente possa voltar a ter... Pojuca tem, tem, é, tem muita... Eu digo assim, Pojuca é privilegiada, né? Embora seja um município muito grande, são, são, é, tem a sede mais quatro distritos, os, os cinco têm mais ou menos a mesma dimensão, é, problemas variados, é a maior extensão territorial da região metropolitana... É, e são muitos problemas também, mas, assim, tem condição de, 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 de evoluir, tem uma receita é, respeitável, tem swap no, seus, no seu território, apesar de swap, é, claro, que reverte em recursos, mas, assim, do ponto de vista social, eu acho que swap poderia atuar mais no seu território estratégico no sentido de mudar a realidade ali daquela, da, da, daquela é, população Juca foi muito tempo mata não era região metropolitana era mata sul e isso culturalmente ainda ainda está né ainda, ainda tá existe frente, né, né? tinham duas usinas uma não existe mais mas a outra ainda ainda atua e a gente sabe que essa mudança de mentalidade, essa mudança de cultura, isso vem, é, isso acontece é, a médio e longo prazo. Uhum. Né? Então, oh. preparar a população para outras atividades, para poder é, desenvolver, outras, desenvolver outros potenciais uhum. é, em Pujuca, eu acho que esse é o grande desafio, é fazer com que a sua população possa... Avançar mesmo. Deputada,
0: é. conquistas. Deputada Simone Santana, é, a prefeita Célia Salles não pode mais, né? Já foi não, eleita não, não. e agora vai ter que escolher alguém lá no grupo, enfim. É, a senhora falou, estamos lá com a oposição. Quem é a oposição hoje, é, justamente? A senhora é do PSB, socialista. É, a gente vê a movimentação do PT dizendo que poderia ter candidatura própria. Vocês estarão separados, como é que está sendo construído, trabalhado isso lá no município? Hein? É,
1: nós estamos conversando, né? nós temos é, alguns vereadores que estão conosco, o presidente da Câmara, tem alguns deputados federais que estão envolvidos também, e a gente está nessa, nessa conversa para definição. O nosso campo é o campo é, centro-esquerda, né? nós estamos nesse campo. Uhum. Então, conversando com o PT... É, conversando com vários, com a federação, na verdade, né, que agora o PT, e, o PT integra TV, uma, uma TV, federação TV. Né, com alguns outros partidos, então a gente está em conversa para ver qual o melhor, melhor, o melhor caminho. Uhum. Né, mas é, é muito provável que tenhamos um, um candidato e que esse candidato seja um candidato é, que potencialmente possa ser Consegui êxito aí na eleição.
2: Uhum. que Consegui enfrentar o PP, né? Porque o PP que hoje está com Célia Salles disse assim que está com hum, sangue nos olhos. É verdade. E então, Pojuque é um município
1: é, muito cobiçado, né? É um... É um é, por toda a sua importância econômica, por ser da região metropolitana, né, por todas as suas potencialidades. Então, é possível realmente que todos os partidos estejam realmente interessados. E, do jeito que o PT está, tem outros também que já nos procuraram, que têm muito interesse também, que a coisa
2: é, também aconteça. Carlos Santana tem essa disposição de voltar? Tem, né?
1: É, ele, ele, ele já foi prefeito quatro vezes. Ele... É, Considera que já deu a sua contribuição, mas ele está, ele colocou, se colocou à disposição do grupo para, se o nome dele for o que convergir mais, né, é, agregar, apoios, né? apoios agregar mais, ele está à disposição.
0: Uhum. O da senhora também?
1: O meu também. Olha aí.
2: <risos> e o, o meu também é que se por acaso perde a eleição volta e, e cumpre o restante do mandato é né? verdade não é ainda é tem esse esse privilégio é esse verdade é difícil
1: <risos> é verdade quem sabe a gente está sempre eu, eu digo sempre eu nunca me imaginei deputada né eu sempre fui da retaguarda sempre fui da parte técnica uhum. mas quando surgiu a oportunidade eu fui eu gosto de desafios eu fui enfrentei estou cumprindo a, o meu papel a minha missão e se surgirem outros, quem sabe? Uhum. Empolgou-se, não foi? Ah?
2: Empolgou-se, não foi? É,
1: não, não, assim, eu acho que tudo é muito cíclico, entendeu? Aí, me surgiu essa oportunidade, eu venho cumprindo, está se fechando, pode ser que surjam outros, e assim a gente vai caminhando. Uhum. Se for uma coisa que eu entender que vai ser bom para o município, que, vai, que eu vou poder contribuir, claro que eu vou me colocar à disposição. Uhum. Mas tem Carlos Santana, tem o presidente da Câmara, tem outras pessoas que também estão nesse contexto e que a gente vai, no final, tentar é, escolher o que vai agregar mais. O
0: presidente da Câmara Clássio, é É Deoclésio Lira, que é do é. PT, né?
2: Ele, ele, ele sinalizou ele, ele, ir para é, o PT, João Paulo,
0: João Paulo, o deputado estadual, recebeu ele aqui, não foi, é, enfim, não recebeu. Ele não está
1: podendo ainda mudar de partido por conta no, da, a janela, janela, é da janela, é só em massa. Né? ele é só PSD, é que mas ele já fez esse movimento no sentido de, do PT. Uhum.
0: E, e aí vai ser 2024 é, uma disputa de gestões, né? ou Carlos Santana, ou é, Simone Santana, né, ou alguém lá do grupo da prefeita Célia Salles, ou seja, que já governaram o município e aí fica, fica mais fácil ou fica mais difícil é, a, a, esse confronto de, olha, eu fiz mais isso, eu fiz mais aquilo.
1: Eu acho que fica mais
0: fácil. Fica mais fácil.
1: Eu acho que fica mais fácil já porque teve a já existe o conhecimento. De... De... É, é, o que a gente percebe lá é que realmente não tem um nome novo, não tem que tenha surgido como uma possibilidade. Eu acho que fica mais fácil, porque aí as pessoas têm muito clareza, né? Já têm serviço prestados, já sabem o que fez, já sabem a forma de, de trabalhar.
0: Uhum. Se PT e PSB vai estar junto lá em Pojuca, aqui na capital também, né? Ou não? Se o quê? PT e PSB estarão juntos lá e pujuca aqui na Capital Pernambucana isso também entende, aconteceu ou não? É
1: provável. <risos> é provável. Está tá faltando
0: mas... o que, na sua opinião, hein, deputada?
1: Que... Eu, eu acho que essa campanha foi muito antecipada, essa campanha de 24, né? Foi muito antecipada. É, porque assim, é, as coisas vão, vão se acomodando, vão, é, vão se articulando. E eu acho que o que está faltando é isso, a conversa e, e entendimento. Se uma coisa puxa a outra, é, na verdade, a decisão não é apenas aqui, né? Tem, depende de outras decisões em nível nacional. Então, a senhora, é a articulação.
2: A senhora assim, ficaria com o prefeito João Campos ou espera também a definição da governadora para poder se posicionar eu, eu sobre o Recife. Eu, atualmente, estou
1: mais preocupada com a Ipojuca. <risos> Confesso. Estou né? lá, com, é, é, preocupada, querendo ver como é que a gente vai solucionar isso. E essa questão de Recife, a gente vai acompanhando.
2: Algum. Vai ser animado, viu, João? Eu vou, sim,
0: vai. <risos> Deputada Simone Santana, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui mais uma vez com a gente. Saúde e paz para a senhora, um abraço e até o um próximo encontro, viu?
1: Se Deus quiser, eu que agradeço ao convite, é, agradeço aos ouvintes que ficaram conosco, Jota, Betânia, todos que fazem aqui a Rádio Folha. Muito obrigada pelo convite. Não
2: demora muito não, viu? Não demora não, pode convidar.
0: Betânia, bom fim de semana, um abraço, até segunda. Bom fim de
2: semana, Jota, obrigada.
0: Valeu, final do Folha Política de hoje. Folha Política